0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa terceira temporada do Spoilers da Vida. E se você ainda não nos acompanha, é só adicionar aí no seu agregador de podcast favorito para ouvir toda semana um episódio novo. E aí tem vários temas, você vai ver liderança, proatividade, protagonismo, organização de tempo e muito mais. E hoje eu vou falar sobre holocracia e os seus benefícios. E você sabe o que é holocracia e como é que ela surgiu? A holocracia, imagina o seguinte, é um modelo de gestão mais horizontalizado, onde não existe aquela figura do chefe, né, do comando e controle, onde o time ele acaba tendo grande responsabilidade sobre a tomada de decisão e até a adaptabilidade do seu próprio processo. Né? Parece assim, meio estranho e meio caótico quando você ouve, e o fato é que muitas empresas, é, ao longo dos últimos anos, elas vêm aderindo a esse modelo para conseguir se adaptar mais rapidamente às mudanças do mercado e criar um ambiente mais colaborativo, de criatividade, de autogestão, de excelência no atendimento. E ao contrário do que muitas pessoas acabam imaginando, esse processo ele não é um processo extremamente caótico. Existe sim uma série de regras que são estipuladas para manter e coordenar o processo de trabalho. É... No entanto, o time ele é responsável pelo cumprimento das regras, e não tem aquele papel, né, aquele líder supremo, que vai garantir com punho de ferro que todos vão fazer o que precisa ser feito. E esse termo, né, a holocracia, ele foi criado lá em 2007, ou seja, não é nada muito novo. Quem criou esse termo foi o idealista americano Brian Robertson, é, fundador da Tenary Software. E ele tinha o propósito de ajudar a empresa a tomar decisões mais rápidas, empoderando as pontas e fazer com que eles respondessem mais rapidamente às mudanças de mercado. Né? E desde então, muitas empresas vêm adotando esse modelo, é, tendo ótimos resultados, outras nem tanto, né? aumentando aí o engajamento do time com o feedback dos seus clientes. E mais para frente eu até vou contar um pouquinho é, a história das apos e o que, que aconteceu com eles quando eles implementaram esse modelo. E falando um pouco mais sobre os aspectos da holocracia, é, ela tem algum, vou dizer, algumas características essenciais, né? ter regras claras e objetivas, é, por ser um modelo descentralizado de tomada de decisão, ou seja, não existe aquele papel do líder, do diretor, do gestor, do CEO, que vai tomar a decisão pelo todo, é, é importante que essas regras sejam bem claras, bem definidas, os papéis estejam claros, para todo mundo e como é que vão ser os processos e aqui um detalhe muito importante né uma pessoa ela não necessariamente tem um único papel ela dentro desse modelo uma pessoa pode ter mais de um papel e aí cada papel com suas responsabilidades ou seja uma pessoa ela pode ter tarefas e responsabilidades diferentes dependendo do momento que ela tá usando ali o chapeuzinho dela né que ela tá assumindo um determinado papel e obviamente esses papéis, essas responsabilidades, esses objetivos, é, sempre alinhados com a estratégia empresarial. Um outro ponto é, que existe de característica da holocracia é a autoridade horizontal, ou seja, diferente daquele modelo top-down, hierarquizado, é, de comando e controle, onde o comando fica lá na parte superior da pirâmide, a holocracia ela tem o um poder organizado de forma horizontal nos papéis, e isso não significa que todos dentro da organização vão ter os mesmos papéis e nem as mesmas responsabilidades e autoridades dentro do, do trabalho. Mas o modelo ele dá maior é, liberdade para que é, haja uma mobilidade é, entre círculos e entre papéis. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dos círculos e aí vocês vão entender melhor como isso funciona. Mas basicamente ela faz isso para que a empresa funcione em harmonia, para que se crie um ambiente é, de aprendizado, para que se crie um ambiente... Onde as pessoas contribuem com todo e não simplesmente com aquele pedacinho que elas estão fazendo. E isso tem sido muito importante até para a horizontalização do conhecimento. Um terceiro é, ponto importante é a própria estrutura organizacional. Normalmente, as empresas elas costumam né, dividir é, em áreas de negócio ou em departamentos ou é, em unidades de negócio, né, dependendo de como elas estejam estruturadas, mas sempre com aquele modelo piramidal, né, onde existe uma cabeça que determina toda a estratégia, todas as prioridades dentro daquele círculo. Na, na holocracia, o modelo de círculos concêntricos, é, onde a gente tem equipes multidisciplinares, mais com seus objetivos claramente definidos, esse, esses círculos né, eles são responsáveis por, por definir os seus próprios modelos de governança. E aqui é, vou dar uma pausa, né, porque é, não é um cada um por si e Deus por todos. É, é, os objetivos são alinhados em um círculo maior, então são círculos concêntricos, e todos têm que ser derivados dos objetivos estratégicos da empresa. A diferença é que aqui existe uma transparência e uma clareza do que, que cada círculo tem que entregar dentro de um contexto maior, dentro de um objetivo maior. E quando eles conduzem seus próprios modelos de governança, não quer dizer que cada um pode abolir a gestão e que deixa a vida me levar. Para isso, lembra que eu falei das regras? Então, existe um baseline é, que todos devem seguir. O, o conhecido o que, né? Mas o como fica muito mais a cargo dos círculos, é, afinal, o trabalho realizado por cada um desses círculos não é igual. Então, o modelo de, de governança também não necessariamente será igual. E em cada um desses círculos, existem, sim, é, pessoas que terão um papel específico, o papel de ELO, que facilita ali, o fluxo de trabalho, a comunicação. E esse papel de ELO, ele define a prioridade dentro daquele círculo e os papéis é, dentro daquele círculo, mas não a prioridade de um determinado papel, ele não determina a tarefa que, aquele, é, que aquela pessoa, né? não vou nem chamar de pessoa, né? na verdade é que, é que aquele papel vai realizar. Aí fica a cargo de cada pessoa identificar quais são os papéis importantes que elas vão atribuir a si mesmo em um determinado momento e quais são as suas prioridades dentro daquela prioridade maior definida. Lembrando, novamente, uma pessoa pode ter mais de um papel nesse modelo. E os círculos eles também estão em constante mudança, evoluindo, crescendo, se adaptando, fundindo e até desaparecendo, para que eles sejam capazes de se alinhar com objetivos pretendidos da empresa e com as mudanças que o mercado eventualmente venha a ter. E um ponto importante dentro desse contexto... né? Na holocracia, prevalece o autogerenciamento, ou seja, ao invés de esperar alguém dar ordem, o seu chefe né, chegar lá com as ordens, do que precisa ser entregue, a empresa ela entrega aí a possibilidade da tomada de decisão e da responsabilidade para os colaboradores. É, ela delega essa responsabilidade, mas é delega, não é delarga, tá? Ela continua ali tendo um elo de comunicação entre os círculos, ela continua tendo papéis é importante para garantir que é, o objetivo principal está sendo endereçado, ele está seguindo no caminho correto. É, mas, obviamente, sem ter um papel hierárquico. Né? Ele, o propósito é muito mais importante do que a hierarquia. E, para isso, é, é super importante trabalhar a maturidade do time. Eu não estou falando de conhecimento técnico. Né? Isso a gente sabe que vai evoluindo ao longo do tempo mas eu estou falando de soft skills, como a comunicação, a empatia, a inteligência emocional, ou seja, tudo que possa facilitar a interação entre as pessoas. E por isso que eu até falo que a aprendizagem dentro desse modelo é uma característica muito importante, porque ela apoia essa cultura colaborativa, essa cultura multifocal, onde todos aprendem com todos e são capazes de contribuir com aquele conhecimento do círculo. E lembra que eu falei que os círculos vivem em constante mudança. Então imagina como é importante essa troca de conhecimento e experiências e como isso evolui né, para cada círculo. Né? Imagina que os dois círculos se, se juntam, que uma pessoa está fazendo transição entre um círculo e outro. Toda essa experiência, todo esse conhecimento, essa vivência, acaba é, passando de círculo em círculo. Então isso é um ponto muito interessante aí desse modelo de, de holocracia. E por fim, mas também super importante... A holocracia ela tem uma é, constituição oficial, ela traz aí diversas diretrizes definições que servem para quem quer começar a pilotar a holocracia dentro da sua empresa. É, lá você vai encontrar definições, por exemplo, de círculos, de papéis, é, do que, que são os elos, para que você comece a aplicar isso dentro da sua empresa. Lembrando que não existe receita de bolo e nem bala de prata. É, fazendo aqui uma analogia para quem conhece o Manifesto Ágil, né? É, é, é a Constituição ela também apresenta, de forma genérica, o que pode ser feito. Mas não quer dizer que tudo ali vai se aplicar à sua empresa. Essa Constituição ela serve como uma base teórica, né, para que você adapte a sua realidade. E eu vou deixar aqui no, no, no link do podcast, o link também dessa Constituição. Para quem tiver interesse e, e der uma lida, é um, é um documento pequeno, tem 30 e poucas páginas. E, então, para fechar esse episódio, eu vou falar agora um pouco sobre uma das empresas que aplicou, foi a Zappos, né? Eu acho que foi uma das, um dos grandes exemplos de aplicação de, de holocracia, que era um e-commerce de calçados americanos, muito conhecido lá fora é, pelo seu modelo de trabalho, por ser uma empresa onde as pessoas disputavam para entrar, tanto que chamou a atenção da Amazon e foi, no final, acabou sendo comprada é, pela Amazon, né? E o seu fundador, é, Tony C., ele... Ele vivia um conceito de que ele queria uma empresa feliz, é, muito bonito até no papel, mas que ele viu que, conforme ele ia crescendo, as hierarquias acabavam fazendo com que o, o trabalho se tornasse uma rotina mais cansativa. E ele viu ali os seus sonhos né, se transformarem em pesadelo. E foi, ele tinha uma visão de que é, a, a, a proporção era, a, desculpa, a proporção não, a relação ela era inversamente proporcional entre hierarquia e felicidade e desigualdade e prosperidade. E foi quando ele retornou de um congresso, onde um dos temas era a lucracia, que ele voltou super empolgado e decidiu aplicar isso na empresa. E realmente, é, deu muito certo, as, as pessoas adoravam trabalhar ali, é, era um ambiente de amizade, era um ambiente de liberdade e atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, ele não era aquele atendimento é, de script, né? Ele era um atendimento individualizado. Então, existia uma relação muito bonita entre o cliente e, e, e o time. Mas, se engana se você achou que foi tudo mil maravilhas. Sabe é que as coisas, ao, ao longo do, do tempo, mudaram. As pessoas sentiram falta da hierarquia. E, aos poucos, a, elas foram deixando a empresa, onde elas tinham os amigos, onde elas se sentiam elas mesmas, por um lugar onde elas tivesse uma clareza de hierarquia, onde elas soubessem a quem elas têm que responder. E em meados aí de 2018, a empresa acabou abandonando a holocracia para o modelo mais tradicional que ela segue até hoje. E, no Brasil, a gente teve aí muitos casos é, de empresas que disseram que começaram a holocracia, a Geek foi uma delas, né? mas já abandonou, a Eduk também, e de fato é um modelo é difícil, né? Um modelo onde você manter o auto gerenciamento e responsabilidade exige um grau de maturidade de proatividade, de responsabilidade tão grande, tão equalizado, que às vezes o, o antídoto pode se transformar no veneno de uma hora para outra, que foi mais ou menos o que aconteceu lá com as artes, né? Então, meus amigos, o que eu tiro de aprendizado disso tudo, é que nunca vai ter um modelo que atende a todos nós somos pessoas, nós somos indivíduos únicos com as nossas crenças, com nossas experiências com os nossos valores e com a nossa vivência. E o que a gente precisa é, fazer é olhar a cada momento o que, que há de melhor em cada um desses modelos e nos adaptar, adaptar a cada dia. No modelo da holocracia, por exemplo, eu vejo como uma coisa bem positiva a clareza de propósito e papéis, que é uma das coisas que eu vejo as empresas pecando muito, elas não deixam claros objetivos estratégicos. Então, o time é só um time de execução e execução só não gera engajamento. É, os papéis também que se confundem, é, existem interseções entre papéis e, uma hora para outra, é, não apenas interseções, como existe aí, usando a teoria dos conjuntos, existe um conjunto vazio que ninguém está é, ali para é, atender a uma determinada necessidade. E quando você tem clareza de propósito e papéis, isso gera um engajamento maior, isso evita essas regiões cinzentas, né, onde tem coisas que deveriam ser feitas e que ninguém sabe quem é que faz. Além disso, eu vejo como um ponto positivo a autorresponsabilidade, que é trazer um pouco dessa responsabilidade, do sentimento de dono para os times, para os colaboradores, e óbvio, isso também tem total alinhamento com a clareza de propósito e com os seus papéis. E por fim, um ambiente seguro de aprendizagem, ou seja, onde você pode ser você mesmo, e você continue é, crescendo ao longo do tempo, onde você vai aprendendo ao longo do tempo, onde você entra e sai de forma diferente no dia seguinte, onde você sente que você está evoluindo e não que você estagnou. Então esses, para mim, foram os pontos principais, os pontos positivos da holocracia, que sim, são coisas que eu aplico no meu dia a dia, são coisas que eu vejo que fazem diferença é, para os times que eu trabalho e que eu resolvi aqui dividir com vocês, trazendo um pouquinho de visibilidade do que, que é a e que também não é mais uma bala de prata e o que, que eu vejo de positivo. Espero que vocês tenham gostado. É, esse foi o tema dessa semana e semana que vem a gente volta com outro tema por aí. Tá bom? Um abraço e a gente se vê até lá. Tchau, tchau.